0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Oder solche wahnsinnig schlechten Tipps wie, wenn du sie ignorierst, hören sie irgendwann damit auf. Ja? Den Kindern einfach nur sagen, ertrage das Leid, hör auf, dich zu wehren, lass es einfach geschehen. Und was sendet das den Kindern für eine Botschaft? ich muss nur lange genug warten, ich muss nur lange genug meine Bedürfnisse ausschalten und das, den Schmerz und das Leid ertragen, dann wird es irgendwann aufhören. Das ist einfach, das ist Hilflosigkeit, die angelernt wird.
0: Mobbing macht natürlich noch viel, viel mehr und es wirkt sehr langfristig im schädlichen Sinne. Was genau das alles ist und was wir vor allem dagegen tun können, darum geht es in dieser Folge von Elterngedöns. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist oft die Voraussetzung oder ja die Grundlage dafür, dass Veränderung in der Familie passieren kann. Denn es ist unsere Kompetenz, das ist die Fähigkeit von Erwachsenen, Veränderung herbeizuführen und es ist auch unsere Verantwortung. Verantwortung, da sind wir wieder beim Thema Mobbing. Die Verantwortung der Erwachsenen steht nämlich da auch im Vordergrund, die vor allem die Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, in Online-Kursen, wie zum Beispiel dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der nächste startet jetzt am Donnerstag, dem 26. August, es sind noch Plätze frei. Es geht um Wut, um generell, aber um alle großen Emotionen, wie wir die gehirngerechten, beziehungsorientiert begleiten können, so dass unsere Kinder zu selbstständigen und starken Persönlichkeiten werden, die sich auch hoffentlich dann gegen Mobbing zur Wehr setzen können, beziehungsweise, was, wie Norman das sagt, ist, ist eigentlich nicht möglich, sondern es ist möglich, dass man sich Unterstützung holt. Und dazu braucht es auch ganz schön Mut, um zu sagen, da stimmt etwas nicht, da läuft etwas falsch. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Norman Wolf. Norman hat Psychologie studiert, was keine Selbstverständlichkeit ist, denn es gab eine Zeit in seinem Schulleben, da stand er überall glatt vier, wie er im Podcast erzählt. Danach hat er in einer Beratungsstelle gearbeitet, die Nummer gegen Kummer, und arbeitet aktuell in einer Aids-Beratungsstelle. Norman hat zwei Bücher mittlerweile geschrieben. Das erste heißt »Die Fische schlafen noch, wie ich meinen Papa an den Alkohol verlor« und ihn auf der Straße wiederfand. Und das zweite heißt, das aktuelle Buch, wenn die Pause zur Hölle wird, wie du dich gegen Mobbing stärkst und Selbstvertrauen gewinnst. Das Buch ist eine Art Selbsthilfebuch, es erklärt aber erstmal grundlegend, wie Mobbing entsteht, was dahinter steckt... und äh, gibt dir dann Anhaltspunkte, was du tun kannst als jugendlicher Mensch, um da durchzukommen... Das Ganze reichert Norman immer wieder an mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Berichten aus seinem ja, Erleben mit Mobbing. Eine, wie ich finde, sehr bewegende Folge und wie ich finde, eine sehr wichtige Folge, weil es so ein wichtiges Thema ist. Hallo Norman, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher.
0: Was ist Mobbing?
1: Mobbing ist... Nicht ärgern, fangen wir mal so an. Mhm. Und viel zu oft wird Mobbing mit Ärgern gleichgesetzt. Da wird gesagt, die machen Spaß oder die wollen dich nur ein bisschen austesten. Oder das sind Annäherungsversuche, die wollen eigentlich deine Freunde sein. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist verharmlosend. Ähm, Mobbing ist eine absichtliche Handlung, das ist eine absichtliche Schädigung eines anderen. Mhm die über einen längeren Zeitraum immer wieder auftritt. Und das Wichtige beim Mobbing ist, dass es eine Macht in Balance gibt, einen Machtunterschied. Das heißt, das Kind, das gemobbt wird, ist physisch oder psychisch oder in der Anzahl unterlegen und kann sich nicht selbst gegen das Mobbing wehren. Deswegen bringt es auch nichts, wenn Erwachsene zu Kindern, die gemobbt werden, sagen, löst das untereinander. Ihr müsst das unter euch klären. Das geht aber nicht. Das Kind, das gemobbt wird, ist in der Position, in der es nicht von sich aus diese, dieses Mobbing klären kann. Also das ist kein Streit auf Augenhöhe. Mobbing ist etwas, das nach unten passiert, das von der Stärkeren und von der Seite, die in der Übermacht ist, nach unten passiert. Und ich glaube, das verstehen zu wenige Leute, zu wenige Eltern und zu wenige Lehrer.
0: Was, ähm, was macht Mobbing mit Menschen?
1: Kaputt. Also kurzfristig würde ich sagen, Mobbing führt zu heftigen emotionalen Reaktionen. Bei mir war das damals viel Angst, Trauer, Einsamkeit und so ein, so ein diffuses und nicht auseinandernehmbares Gefühl von Unwohlsein und dieses Gefühl, dass man alleine ist und das mit sich rumträgt und man weiß überhaupt nicht wohin mit diesem ganzen mit diesem ganzen Gefühlsballast, mit diesem unsichtbaren Biest, das man da auf den Schultern trägt, das das macht Mobbing erstmal mit dir und Mobbing versetzt dich körperlich in einen Zustand. Ich vergleiche das ganze gerne so mit mit Zeiten, als Menschen noch als Menschen noch kämpfen oder fliehen mussten. Mhm. Ja, das ist das ist der Zustand, in den auch Mobbing dich versetzt. Das heißt Du weißt, das ist eine Gefahr für dich, du, die Mobber sind Gefahren für dich und sobald du die Mobber siehst oder sobald du auch nur die Schule siehst und weißt, die Mobber sind da drin, dann fährt dein Körper in so einen ganz anderen Modus, in so einen Kämpfen- oder Überleben- oder Fliegen-Modus. Ja, da geht es nicht mehr um Lernen. Lernen ist dann überhaupt kein Thema mehr. Ja? Lernen ist, was das kann ich machen, wenn ich im Frieden bin. Aber wenn ich gemobbt werde und in der Schule bin, dann ist das alles schon so eine also dann, dann ist die Gefahr, die ist präsent und mein Körper schaltet auf so einen Kämpfen- oder Fliehen-Modus rum. Das heißt, das Adrenalin pumpt durch meine, durch meine Venen, ja, meine Muskeln werden, werden bereit, also die, die ähm, Extremitäten werden besser durchblutet, damit ich irgendwie schneller laufen kann. Mein, dieses respiratorische System legt los, ich atme schneller, meine Atmung wird flacher, damit ich mehr Sauerstoff in kürzerer Zeit zu mir nehmen kann. Das musst du dir wirklich vorstellen, wie Hopping ist dieses, ist, ist dieses wilde Tier, mit dem du jetzt entweder weglaufen musst oder mit dem du dich anlegen musst und so fühlst du dich in dem Moment
0: und beides ist ja nicht
1: möglich ne weil du bist in der Unterzahl
0: und du kannst aus der Schule nicht raus
1: du kannst dich nicht damit an also du kannst dich damit anlegen aber du wirst verlieren hm. das Problem und da du in der Schule gefangen bist richtig also du darfst nicht einfach gehen kommt es halt total darauf an andere Menschen zu aktivieren also du brauchst jemanden dritten der das sieht und eingreift. Und das ist, glaube ich, auch der Kern der ganzen Mobbing-Problematik an Schulen, dass zu wenig und zu unkonsequent dagegen vorgegangen wird und dass die Verantwortung für das Lösen dieser Mobbing-Problematik immer an die Schüler zurückgedrängt wird, anstatt dorthin, wo sie eigentlich liegen müsste, nämlich bei den Lehrkräften.
0: Ich komme da gleich noch mal gerne drauf zurück, da ne, habe ich noch viele Fragen zu, was, was wir tun können. Ähm, ich würde aber gerne noch mal wissen, weil du schreibst es auch im Buch eigentlich sehr eindringlich, was die Folgen von Mobbing sind. Weil jetzt könnte man natürlich sagen, den bescheuerten Einwand hast du ja auch da aufgeführt, also der bescheuerte Einwand von, von dritter Seite. Naja, äh, was nicht tötet, härtet ab. Ne? So. Und du sagst also schön im Buch, nee, äh, manchmal macht es einfach auch nur kaputt.
1: Ich glaube, dieses Sprichwort hat einen wahren Kern. Also wenn man sich mit Herausforderungen beschäftigt, wenn man sich immer wieder selbst herausfordert, ähm, indem man. Aber da geht es um, um Herausforderungen, die machbar sind, ja. Da geht es um eine, eine schwere Prüfung, für die ich viel lernen muss, die ich dann aber gut bestehe oder wo ich durchkomme und denke, ich gehe da jetzt schlauer und gestärkt heraus. Das ist toll. Aber wenn ich in der Schule gemobbt werde, wenn wenn ich gesagt bekomme, ich soll mich umbringen, wenn, wenn mein Kopf gegen die Wand geschlagen wird, wenn meine Klamotten nach dem Schwimmunterricht im Mülleimer angezündet werden. Das hat nichts mit einer Herausforderung zu tun. Das macht dich ja einfach nur kaputt, das hüllt dich aus. Das zeigt dir, dass du hilflos bist und dich nicht wehren kannst. Das ist nichts, woran du wächst. Da muss man wirklich unterscheiden. Und dieses, dieses Sprichwort, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Klar, zu einem, gewissen, zu einem gewissen Teil, aber nicht, was Mobbing angeht, nicht, was diese hilflose Situation angeht. Ja,
0: das kannst du vielleicht mal zu den Langzeitfolgen was sagen. Also im Buch hast du zum Beispiel geschrieben, dass ein Sechstel der Jugendliche, ähm, die gemobbt werden. Also jeder Sechste wird depressiv als junger Erwachsener schon.
1: Das muss ich dir mal vorstellen. Also da reden wir über fünf bis zehn Jahre später nach dem Mobbing. Und Depressionen sind eine Folge, mögliche Folge von Mobbing. Also viele entwickeln Depressionen, viele entwickeln Angststörungen, auch ganz oft soziale Angststörungen, was ja total Sinn macht, wenn man so viele schlechte Erfahrungen mit Leitrigen gemacht hat. Und ähm, dann sind auch ganz, ganz oft so Störungen, die aus, aus ungesunden Methoden der Emotionsregulation heraus entstehen. Ah ja, na, okay. Du musst dir vorstellen, um mit diesen Gefühlen, die da aufkommen, diesen wahnsinnigen Gefühlen, also die auch diese wahnsinnigen Mengen an Gefühlen umzugehen, ja. jeder seine eigene Methode. Ich habe damals zum Beispiel gegessen, weil Essen war mein Freund. Essen war immer gut zu mir. Essen konnte ich zum Entspannen, Essen konnte ich zum Vergessen. Und ich habe auch aus Langeweile gegessen, weil ich sonst nichts zu tun hatte. Ich hatte nicht so, also ich hatte in der Schule zu dem Zeitpunkt, als es richtig schlimm war, keine Freunde und ich, nachmittags habe ich mich gelangweilt. Und dann war Essen mein Freund. So und ähm, wenn ich immer wenn es mir schlecht geht oder wenn ich negative Emotionen kompensieren will, esse, dann ist das der der perfekte Start in der Essstörung. Weil eine Essstörung ist nichts anderes als ein als, ein, als dieses verfestigte Muster. Ich esse, wenn es mir schlecht geht. Ich esse, um Emotionen zu bewältigen. Und das kannst du jetzt ausweiten auf alle anderen dysfunktionalen Methoden, mit Gefühlen umzugehen. Dann rede ich von Selbstverletzungen, ja? Menschen, die sich, die sich, selbst Leid zufügen, um mit Gefühlen umzugehen, weil das für einen, für einen Schmerzabfall oder für einen Druckabfall sorgt. Oder Menschen, die die Alkohol konsumieren, wenn es ihnen schlecht geht. Das ist der Nummer eins Weg in die Sucht, das Alkohol zu trinken. Weil du mit deinen Gefühlen klarkommen musst. Ja, du trinkst nicht, weil du Spaß mit Freunden hast, sondern du trinkst, weil, weil du traurig bist, weil du einsam bist, weil du frustriert bist. Oder weil du irgendwie damit klarkommen musst, was heute passiert ist. Der einzig Weg in die Sucht. Und deswegen sind auch Suchterkrankungen unter Mobbingopfern häufig. Ja, all, diese, all diese Dinge, die aus solchen dysfunktionalen Emotionsregulationsmethoden entstehen, das kommt häufig vor. Mobbing Opfer verletzen sich bis zu viermal häufiger selbst und doppelt so oft an Suizid. Das muss man sich mal, man sich mal zu Gemüte führen. Ich habe vorhin von einer Twitter-Followerin eine Direktnachricht bekommen. Ich habe wirklich damit gekämpft. Also ich habe die geschrieben hat, dass sich im Nachbarort gerade ein 13-jähriges Mädchen suizidiert hat, die gemobbt wurde. Und dass sie an mich und mein Buch gerade denken musste. Und dann denke ich zurück an den Moment, als ich mit zwölf übergewichtig vom Spiegel stand. Da war ich gerade vom, das war der letzte Schultag, ich bin gerade im Bus nach Hause gefahren und ein älterer Junge, der war nicht in meiner Klasse, der war eine Klasse drüber, hat mir im Bus auf den Kopf gespuckt. Das ja. war, war die Spitze des Eisbergs. Das war ja, okay. also der, wirklich der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich habe es einfach geschehen lassen, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt wehre, dann, dann machen sie sich nur noch mehr über mich lustig. Und natürlich haben sie sich über mich lustig gemacht. Sie haben gesagt, ich hätte da Gefallen dran ähm, und haben, haben weitergemacht, haben mich dann auch geschlagen und, und ich bin zu Hause angekommen und habe mich unter die Dusche gestellt und versucht, diese, diese Spucke von meinem Kopf zu waschen. Und ich habe das Gefühl aber nicht losgeworden, dass die, dass die immer noch auf meinem Kopf ist. Ich war dreimal, habe ich geduscht. Und habe versucht, das abzuwaschen. Aber ich habe mich immer noch genauso elendig gefühlt wie vorher. Und dann stand ich nackt vom Spiegel und habe gesehen, wie ich aufgegangen bin. Also ich hatte innerhalb von kürzester Zeit 10, 15 Kilo zugelegt. Meine meine Oberschenkel und mein Bauch war voller Dehnungsstreifen, als, als hätte ich gerade ein Kind gekriegt. Also es ist so massiv schnell hat sich meine Haut geweitet. Und ich, ich habe mich angesehen und ich habe mich selbst für so ekelhaft befunden, weil ich das ja auch jeden Tag gesagt bekommen habe. Ich bin wertlos, ich bin, ich bin unwichtig, ich bin scheiße. Und das hat sich auch so verinnerlicht in meinen Kopf gesetzt. Und ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht mehr, wann ich zum letzten Mal wirklich Spaß hatte oder einfach aus vollem Herzen gelacht habe. Es waren war einfach graue, graue Monate. Und ich stand vor diesem Spiegel und habe mich angesehen und dachte, eigentlich bist du gar nicht so gern am Leben. Und als ich vorhin diese Nachricht gelesen habe über diese 13-Jährige, die sich suizidiert hat, da kam das alles auch wieder hoch diese Gefühle von damals. Und das ist das, was Mobbing mit dir macht. Erstmal ein Schluck Kaffee.
0: Ja. Ja, ist vielleicht mal ganz wichtig zu erklären, ne, dass einfach auch für die Hörerinnen, die sich vielleicht zum ersten Mal mit solchen Sachen befassen, ne, dass einfach psychische Krankheiten mit zu den heftigsten gehören. Mhm. Und wenn man jetzt auch ganz emotionslos wäre, müsste die Gesellschaft eigentlich schon rein aus finanziellen Gründen sagen, ne, es geht gar nicht. Wir müssen das verhindern, weil die psychische Kranken so, so behandlungsaufwendig sind, ne, weil es einfach so verflucht tief geht. So. Und ähm, also ja, genau. Aber wir sind hier ja hier nicht emotionslos. Deswegen ähm, ähm, ja, wie ja. bist du da rausgekommen? Also das ist, ist ja echt die große Frage.
1: Also kommt man da jemals raus? Kommt man aus diesen Folgen von Mobbing jemals raus? Das frage ich mich. Ich glaube, das sind ganz, ganz tiefe Wunden, die sich da, die sich da in deine Seele bohren. Wenn ich, ähm, also ich, ich spüre heute noch, dass ich damals gemobbt wurde. Ja. So natürlich werde ich seit, also ich bin jetzt 28 geworden und ich bin seit zehn Jahren aus der Schule raus. Vor zwölf Jahren ist das Mobbing vorbei. Okay. Ja.
0: Wow. Okay.
1: Und trotzdem hängt mir das. Ich sag mal jeden Tag in irgendeiner Form nach. Und zwar in der Form, dass mein, also dass diese Stimmen meiner Mobber von damals als, als negative Gedanken in meinem Kopf sitzen, als Selbstzweifel in meinem Kopf sitzen und mir in jeder Situation meines Lebens einzureden versuchen, wie schlecht ich bin. Ja, das ist Dieses, dieses negative Selbstwertgefühl hat sich so dermaßen verfestigt. Und ich muss sagen, es wird besser. Mhm. Es wird besser, weil ich an mir arbeite und weil ich die Methoden gefunden habe, wie ich gut damit umgehen kann. Aber Sie sind noch da. Und wenn ich mich mit Freunden treffe, dann denke ich, also dann ist diese, diese Stimme von damals so aktiv und sagt, du weißt aber, dass dich eigentlich keiner mag und dass die gerade nur mit dir Zeit verbringen. Oder eigentlich hätten die gerade mehr Spaß, wenn du nicht dabei wärst. Ja, das ist diese Stimme, die in meinem Hinterkopf sitzt und sich, die, die klingt wie mein Mobber von damals. Ich habe so, also hab diese Stimme so abgespeichert, die mir das dann erzählt. Oder... Ähm, diese massiven Selbstzweifel beim Reden wir was schreiben. Ich habe dieses Buch geschrieben und es ist, ist ein Ratgeber für, für Menschen, die gemobbt werden. Es soll irgendwie, soll helfen. Und ich glaube, ich habe da viel, viel Herzblut reingepackt. Ich glaube, ich habe da viele gute Sachen reingepackt. Das weiß ich objektiv. Ja? Aber subjektiv, dann kommt mir: Was hast du da für eine Scheiße zusammengeschrieben? Ja? Das ist doch, es kann sich überhaupt nicht messen mit richtigen Büchern. Wenn ich wenn ich mich selbst Autor nenne, muss ich immer so Anführungszeichen in die Luft machen, weil ich mich nicht traue, einfach so zu sagen, dass ich Autor bin, weil ich schreibe zwar Bücher, aber ein richtiger Autor, das kann ich ja nicht sein. Und das ist mein Kopf. Das sind die Stimmen von damals und das begleitet mich einfach durch meinen Alltag. Ich habe bloß gelernt, den den Stimmen ein Gegenbeispiel entgegenzusetzen. Ich weiß, das sind ich weiß, dass sie nicht die Wahrheit sagen, weißt du? Ich weiß, dass das ähm, mein verfestigtes Selbstwertgefühl ist, das einfach von damals so getreten wurde. Und ich habe gelernt, dass ich dem etwas entgegensetzen darf. Und dass ich die, ich lasse die Stimmen ausreden und es ist okay, diese Gedanken zu haben, negative Gedanken zu haben, die haben ihre Berechtigung. Aber sie, sie schon mal darauf zurückzuführen, dass sie von damals kommen und dass sie nicht die Wahrheit sind, das hilft. Und ihnen dann aktiv etwas entgegenzusetzen, das hilft noch viel mehr. Und ich habe da mein, die Stimme meines Opas gefunden. <lacht> Weil ich weiß, dass, das war damals jemand, der mich auch durch die harte Zeit des Mobbings begleitet hat, ja, der mir immer geholfen hat und für mich da war. Und den versuche ich dann im Kopf zu aktivieren. Und wenn meine Stimmen dann sagen, deine Freunde mögen dich überhaupt nicht, die verbringen bloß Mitleidzeit mit mir, dann versuche ich, mir zu denken, was würde mein Opa dazu sagen. Und er würde sagen, du bist so ein toller und interessanter und spannender Junge und, und du bist so herzlich und freundlich mit jedem und du, und du kannst dich gut in andere reinversetzen und Warum sollten die nicht Zeit mit dir verbringen wollen? Du bist eine total, eine total gute Begleitung, total guter Freund. Das ist also Viele Menschen verbringen gerne Zeit mit dir. Und wenn man so eine Stimme da dem anderen entgegensetzt, dann, dann geht es einem besser. Das, das hilft. Ja, es rührt
0: mich sehr. Was war dein Opa für ein Mensch?
1: Mein Fels. Ich habe ja auch eine sehr sehr schwierige Vergangenheit, einfach elterlich. Also mein Vater war ja Alkoholiker und ich habe viel meiner Kindheit damit verbracht, meinen Eltern beim Streiten zuzuhören. Oh, und mein Opa war mein Fluchtpunkt.
0: Okay, der hat da gewohnt, oder?
1: Genau, wir sind mit ihm im gleichen Haus, bin ich groß geworden. Und das Haus hat sich immer so furchtbar eng angefühlt, weil ich hatte mein, mein Kinderzimmer immer neben dem Schlafzimmer meiner Eltern. Das heißt, wenn die sich gestritten haben, habe ich das alles eins zu eins einfach gehört. Ja, das war direkt nebenan. Und dann bin ich wenn das passiert, ist, bin ich zu meinem Opa geflohen in den Garten nach draußen. Also mein Opa war die 90 Prozent des Tages war da draußen, hat hat seine Gemüsebeete gemacht und und irgendwie in den Garten gepflegt und seine Blumen. Und dann bin ich einfach nach draußen geflohen und habe Zeit mit ihm verbracht und habe einfach. Das war das Schöne. Ich konnte mich da einfach auch ausweinen. Also ich bin, ich habe meine Eltern streiten hören. Ich habe angefangen zu weinen. und Ich bin nach draußen gerannt und habe meinen Kopf irgendwie in an seine Brust gesteckt und habe in sein Hemd geweint und er hat keine Fragen gestellt. Er hat mir einfach den, Ko den Hinterkopf gestreichelt und gesagt, es wird alles wieder okay. Und dann habe ich ihm geholfen, Samen auszusehen <lacht> oder Blumen zu gießen Weißt du, das, das hat mir damals viel, viel Halt gegeben. Das war mein Ort, wo ich einfach, wo ich meine Gefühle abladen konnte. Und wo ich immer wusste, da kann ich hin, wenn irgendwas ist. Und das ist mein, das ist mein Notfallplan. Und das ist jemand, der, der nimmt mich so, wie ich bin, und der hat mich lieb. Und deswegen begleitet er mich auch heute einfach noch sehr viel, um, um den Stimmen von damals so ein, etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, was kann ich machen, wenn ich keinen Opa habe? So.
1: Ja, das ist, das ist der Punkt. Und deswegen braucht es in der Schule wo es starke Menschen, die gegen Mobbing aufstehen und, mhm. und konsequent sagen, dass Mobbing keinen Platz in der Klasse hat. Ja. Da es Menschen gibt, die eben keinen Anker zu Hause haben. Mhm.
0: Was, müssen denn Lehrer, also, was müssen Lehrer also was müssten Lehrer tun?
1: Oder Lehrerinnen? Ich würde erstmal sagen, Lehrerinnen müssen zuhören und ernst nehmen. Und Mobbing nicht mit so mit so Sprüchen zurückweisen, wie, man, wie, wie sie fast alle Menschen, die Bobbing erfahren haben, über ihre, über ihre Schulaufbahn kennengelernt haben. Also dieses klärt das unter euch? Oder der ärgert dich nur? Oder solche wahnsinnig schlechten Tipps wie, wenn du sie ignorierst, hören sie irgendwann damit auf. Ja, den Kindern einfach nur sagen, ertrage das Leid, hör auf, dich zu wehren, lass es einfach geschehen. Und was sendet das den Kindern für eine Botschaft? Ich muss nur lange genug warten, ich muss nur lange genug meine Bedürfnisse ausschalten und das, den Schmerz und das Leid ertragen, dann wird es irgendwann aufhören. Das ist einfach, das ist Hilflosigkeit, die angelernt wird. Ja. Ich sage dem Kind, deine Probleme solltest du in Zukunft so lösen, indem du sie einfach erträgst. Das ist einfach ein furchtbar schlechter pädagogischer Ratschlag. Und ich weiß nicht, wie Lehrer die sowas ja studieren, ja. auf sowas kommen. Also das macht mich wirklich, das lässt mich ratlos zurück.
0: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass lange Zeit in der pädagogischen Ausbildung nichts mit Emotion, Emotionen, Bedürfnissen und Bindung, äh, also die ganze Forschung ist ja auch nicht neu. Ne? Also ich meine, es hat ja alles nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Es ne? jetzt 70 Jahre, gibt es das Wissen mindestens von der humanistischen Therapie über Bindungstheorie, ne? alles die moderne Psychologie. Es ist ja alles da, nur ich frage mich, weshalb das in Deutschland nicht in die Ausbildung fließt. Das ändert sich, glaube ich, jetzt, aber...
1: Das ist dringend notwendig, wirklich. Also, ja, das ändert auf jeden Fall die falschen Botschaften.
0: Ja, du machst ein sehr ge geiles Beispiel, finde ich. Also das ist unglaublich stark, finde ich, in dem Buch. Und da schreibst du, was würde man denn sagen, wenn jemand auf der Straße Opfer von einem Verbrechen wird? Es wird jemand zusammengeschlagen, dann gehst du hin sagst du, äh, einfach nicht wehren, ne? dann das, dann hören die auf. Also ja. es ist so absurd, aber ein Kind, das schutzbefohlen ist, das noch nicht, ne, noch, noch nicht mal ausgereiftes Gehirn hat oder Persönlichkeit, das lassen wir damit allein. Ne? Ich finde es auch eine ne Frechheit von dergleichen. Wie kann ich denn als Lehrer das erkennen, als Lehrerin? Weil manchmal wird ja wahrscheinlich kein Zwölfjähriger oder Sechsjähriger kommen oder Siebenjähriger kommen und sagen, ich werde gemobbt, oder? Also vielleicht, aber... Ist hier
1: die Frage, kann ich das überhaupt artikulieren und habe ich dann auch die Worte dafür? Ich glaube, viele, viele Kinder schaffen das nicht. Ich glaube auch, dass genauso viele Kinder es tatsächlich schaffen. Es ist auch eine Frage, der, also wie akut es ist. Ich habe es auch erst geschafft, meinem Lehrer zu stecken, als ich wirklich Angst hatte, in die Pause zu gehen, weil ich in der letzten Pause die Nase blutig geschlagen bekommen habe.
0: Und, und das
1: haben die nicht gemerkt? Und das haben die nicht gemerkt? ich gemerkt, er hat eine schlechte Pausenaufsicht. Also da, ich habe einfach eins auf die Nase bekommen, sie hat geblutet, ich bin damit auf, aufs Klo und ich habe mich da eingesperrt, bis es aufgehört hat. Okay. Er hat am Ende jemand ich Minuten zu spät in den Unterricht. So. Und am nächsten Tag habe ich dann da gesessen und die Pause war eröffnet und ich habe mich einfach nicht bewegt, weil ich Angst hatte. Ein Lehrer kam auf mich zu und hat gefragt, was los ist, und ich habe gesagt, ich kann nicht in die Pause. Ich kann nicht in die Pause, weil dann werde ich wieder geschlagen. Das, das, ich traue mich nicht. Und dann hat er gesagt, ach komm, jetzt übertreib nicht. Ja. Und ich habe gesagt, ich übertreibe nicht. Ich wurde gestern, Max hat mir gestern auf die Nase gegeben. Der hat mir einfach ins Gesicht geschlagen. Welches Jahr war das?
0: Wir sprechen jetzt, du bist 93 geboren, oder?
1: Das war, da war ich in der sechsten oder siebten Klasse. Ich glaube, in der siebten Klasse. Also 12, 2005. Krass, 2005. Ja. Ja, ich, ich soll nicht Erziehung,
0: gewaltfreie Erziehung war 2002, eins wurde es Gesetz, ne? dass es Gewalt in der Erziehung verboten ist. Ne? Mhm. Und das ist nicht in Schulen angekommen anscheinend, dass Gewalt nicht erlaubt ist.
1: Auch diese, diese Botschaft, die mein Lehrer mir da gesendet hat, ich soll nicht übertreiben, so als wäre ich das Problem in diesem Fall, weil ich mein, sein Signal, mir ins Gesicht zu schlagen, anscheinend nicht richtig gedeutet habe. Es war wohl nur ein Ärgern oder einen Annäherungsversuch mit mir befreundet zu sein. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das ist ja auch eine wahnsinnige Täter-Opferumkehr. Ja, total. Wenn man Kindern, die gemobbt werden, sagt: Ach du, du ähm, darfst da ja nicht übertreiben oder du bist da zu sensibel oder geh doch mal auf die anderen zu, integrier dich besser. Ja, das mhm. ist halt nichts anderes, als, als wenn jemand vergewaltigt wird. Ja, und dann sagt man: Ja, aber dein, dein Mini-Rock war ja schon sehr kurz. Und was machst du eigentlich nachts um 12 im Park? Ja, Das ist halt nichts anderes. Da sucht man die Schuld bei den Opfern, weil man denkt, das ist die einfachere Lösung. Oder weil Lehrer ah, okay. nicht wissen, nicht wissen, wie, ähm, wie sie vorgehen sollten. Ich glaube, das hängt alles mit diesem Glauben an eine gerechte Welt zusammen. Das, ist das Grundkonzept, das wir alle in uns, also das die meisten von uns in sich tragen, wo, wo gesagt wird, ähm, die Welt ist eigentlich gerecht. Ja, die Welt ist eigentlich gerecht und wenn mir irgendwas Schlimmes passiert, dann passiert das, weil ich was falsch gemacht habe. Das ist so ein Schutzkonzept. Weil ah, okay. es ist, wenn wir uns richtig verhalten und keine Fehler machen, müssen wir uns auch nicht fürchten, dass uns irgendwas Schlimmes passiert. Ja? Und deswegen wird bei den anderen Menschen etwas Schlimmes passiert, ganz oft nach den Fehlern bei diesen Menschen gesucht. Ja? Was machst du denn im Park nachts so um zwölf? Ja? Warum trägt man so kurze Kleidung? Dabei ist diese Grundannahme einer gerechten Welt einfach falsch, weil es passiert sehr, sehr viel Ungerechtes auf der Welt. Und jedes, was passiert, ist nicht die Schuld von den Leuten, die das abbekommen. Ja? Also ein Kind kann nichts dafür, dass es gemobbt wird. Und ein Vergewaltigungsoffer kann nichts dafür, dass es vergewaltigt wird. Das ist die Schuld der TäterInnen. Jedes Mal, ohne Ausnahme. Aber natürlich wird dann nach Gründen gesucht, warum ist es so weit gekommen. Weil man sich selbst dann sicher sein kann, ich würde nicht nachts um zwölf in den Park gehen. Ich würde nicht so einen kurzen die Rock tragen. Ja? Ich bin äh, zugewandter, ich bin nicht so sensibel, mir kann das nicht passieren.
0: Es geht also, also einmal ist dieses naive äh, Schwarz-Weiß-Denken, gut-böse und ja. dieses äh, Konzept von Schuld. Und das andere ist aber auch so ein Selbstschutz, habe ich rausgehört, so nach dem Motto, dass das ganz schön viel mit mir macht und ich dann sage, aber ich hätte es anders gemacht, mir würde es nicht passieren.
1: Genau, mir kann das gar nicht passieren, weil ich wäre ich wär ja so doof nicht. Ich würde nicht den ja? Tag gehen. Und das ist dann, und es ist okay, dass man sich sicher fühlen will. Das ist gut, dafür, ein Konzept zu haben. Aber es hört dann auf, wenn ich dafür Opfern von Verbrechen oder Opfern von Mobbing sage, dass sie eine Teilschuld tragen. Das ist pures big Flaming und ganz, ganz furchtbar. Aber ich wundere mich nicht, dass es so, dass es so prominent ist, ja, dass es immer wieder vorkommt, weil es eben so ein sinnvolles Konzept eigentlich ist.
0: Ja, Aber jetzt verstehe ich es nochmal mehr. mehr ne? Also dieses, ja. Aber diesen Selbstschutzteil, der war mir noch nicht so klar vorher. Da ich dann auch manchmal denke, wieso wird so viel weggeschaut? Das wäre ja, auch die Frage, wieso schaut in der Klasse so viel weg? Weil du sagst ja auch, da hast du hast ja dieses Täter-Opfer-Dreieck oder so. wie hast du so ein Dreieck aufgebaut. Mhm. Und es sind ja nicht nur die Lehrer, die wegschauen. Ich meine, manchmal, die verstecken das ja auch sehr gut. Also, die Kinder sind ja nicht doof. Und Leute, die bewusst was machen, sind ja, die haben das ja auch gelernt, vielleicht
1: die wissen ja, dass das falsch ist und dass sie also richtig nicht darf.
0: Genau, weil sie wahrscheinlich das auch selbst erfahren haben, in einer bestimmten Art. Und jetzt ist deswegen, sind sie auch ganz gut da drin, das so zu machen, dass keiner sieht, der das sanktionieren kann. Deswegen kriegen es Lehrer oft auch nicht mit, ist mein Eindruck. So. Auf der anderen Seite gibt es aber noch einen Klassenverband, ne, wo ja noch irgendwie 25 andere Kinder sind. Und ähm, das ist die Frage, was ist mit denen, ne?
1: Ich glaube, das große Problem ist die, die soziale Rangliste in der Klasse und dass Menschen, die mobben, also Kinder, die mobben, stehen da ganz oben und versuchen, ihren Rang irgendwo beizubehalten. Und das geht am einfachsten, indem du die Person, die ganz unten stehst, indem du dich über die lustig machst, die schlägst, dich über sie stellst, ja, weil das festigt deine Rolle im Klassenverband, das hält dich ganz oben. Und dann gibt es die Leute in der Klasse, die finden das irgendwie witzig oder die finden das beeindruckend, wenn das passiert. Das also diese, diese Voyeure, die da zuschauen und damit passiv dem Ganzen so einen Beispruch geben, dass die dann dem, dem Täter oder der Täterin ähm, die, dieses Verhalten verstärken. Ja? Die Täterinnen, die machen das, weil sie sich diesen Zuspruch ja auch wünschen. Die wünschen, dass, dass sie angesehen werden: so, oh krass boah, der hat ihn einfach geschlagen ja? oder der nimmt solche Wörter in den Mund oder boah, krass ist der drauf. Ja? Das ist der den die Täter innen wollen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute und ich glaube, das müssen sich Mobbing-Opfer auch bewusst machen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in der Klasse, die das falsch finden, was da passiert und die das fürchterlich finden, die sich aber nicht trauen, was zu sagen, weil sie Angst haben, selbst in diese Opferrolle zu fallen, selbst das nächste Opfer sein könnten, wenn sie jetzt dagegen aufstehen aber das sind die Mehrheit in der Klasse, ja, das sind die allermeisten in deiner Klasse sind gegen das Mobbing, die finden das scheiße, dass dir weh getan wird, aber die können das nicht sagen und das ist genau wie, wie mit den Eltern und mit den Lehrern, vor allem mit den Lehrern, die wegschauen. Also es gibt ja tatsächlich die Lehrer, die das nicht sehen, so das verstehe ich, die, die kriegen das nicht mit, das wird auch teilweise so gut versteckt, aber es gibt auch Menschen, also Lehrer, die die wirklich, nicht, also die die einfach in die andere Richtung gucken, die da mit einem anderen Ohr hören und sagen ähm, ich erkläre das mir jetzt selbst als Ärgern ja, oder als, als Streit unter Kindern, damit ich das nicht als Mobbing betrachten und irgendwie eingreifen muss. Das ist für mich auch arbeitserleichternd. So Und das ist einfach, also das ist dann eine Duldung dieses Mobbingverhaltens, ähm, mit dem die TäterInnen dann auch noch bestärkt werden, darin weiterzumachen. Ja. Also wenn die keine Konsequenzen darauf erfahren, dass Mobbing stattfindet, denken die sich, ja, dann ist ja okay, ja, kann ich ja weitermachen.
0: Was müssten denn Konsequenzen sein? Weil ich meine, das Problem ist, ich kenne das auch aus Anschauung mit meinen Kindern, dass teilweise ja gar nicht das Verständnis bei den Eltern da ist, der, die, die ähm, von den Kindern, die übergriffig werden äh, und das teilweise sogar noch verbrämt wird, als die müssen lernen, sich ne, durchzusetzen. So. Und wird so verkauft, ne, als ähm, das ist jetzt, wie mein Kind sich vorbereitet auf die
1: wahre Welt. Ne? Das ist ein totaler Quatsch. Also das, <lacht> Man muss sich mal vorstellen, irgendjemand, also Nehmen wir wieder das Beispiel, ich werde auf der Straße überfallen. So, muss Ich mich nicht, also ich muss nicht lernen, mich gegen den Täter zu wehren. Ich muss nicht Kampfsport machen, damit ich mich gegen jemanden wehren kann, der mich mit einem Messer überfällt oder so. Das ist absoluter Unsinn. Das würde ja niemand denken. Was wir stattdessen machen, ist, die Polizei zu rufen, Wir Hilfe von außen bekommen. Und das ist das, was Kinder tun, die gemobbt werden. Die holen sich Hilfe von außen bei Lehrkräften. Und die Lehrkräfte, das, das kannst du dir jetzt vorstellen wie die Polizei, die dann an diesen Tatort kommt, ja, und dann sieht die, dass da jemand mit einem Messer den anderen überfällt und den klauen will oder dem irgendwie Schmerzen zufügen will. Und dann sagt die Polizei, das müsst ihr unter euch klären. Oder die Polizei sagt, ja, also ein richtiges Verbrechen ist das ja jetzt nicht. Ja, das ist irgendwie, das kommt halt mal vor. Du hast, auch, du hast ja auch, auch Geld mit dir rumgetragen. Ne? <lacht> genau, genau. Also absoluter Irrsinn, wenn man sich das mal so verdeutlicht. Was müsste jetzt passieren, was müsste die, 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 die Lehrer konkret tun an der Stelle? Ist, also es ist einfach nicht in Ordnung, was da passiert. Und genau wie die Polizei dann diese Person, die da, die da angreift, ja, in eine Situation bringen würde, wo sie das nicht mehr tun kann. Das heißt, ähm, da würden Strafen angedroht werden. Und im schlimmsten Fall, wenn diese Strafen nicht ziehen, dann muss irgendwie verhindert werden, dass langfristig diese Person anderen Personen wehtun kann. Das ist in unserem Fall beim Gesetz oft das Gefängnis, ja so sodass diese Person, andere Person kein Leid mehr zufügen kann. So, wenn jetzt Disziplinarmaßnahmen in der Schule nicht ziehen, das heißt, wenn Lehrer konsequent Mobbing mit Verweisen, mit Schulverweisen bestrafen und die Kinder hören trotzdem nicht auf zu mobben, dann ist das nicht das Problem der Opfer. Die dürfen nicht, dass, also die dürfen nicht ausbaden müssen, dass die TäterInnen weitermachen, TäterInnen zu sein, sondern was folgen muss, ist der konsequente Schulverweis. Und dann muss der Täter von der Schule gehen, so hart es klingt. Und ich weiß, es sind Kinder und die sind ganz oft auch aus schwierigen Verhältnissen und kriegen Gewalt als, als Mittel für eine Lösung auch angelernt. Ja, Das sind Menschen, die, die oft auch in ihrer Familie Gewalt oder Vernachlässigung erfahren. Aber es muss dann diese Konsequenz gezogen werden und das Opfer muss geschützt werden und das Kind muss die Schule verlassen, wenn es nicht aufhört, Täter zu sein. Das muss ganz deutlich gesagt werden.
0: Ja, und was passiert? Oft geht das Opfer um sich zu schützen, Richtig. und der Täter verbleibt oder die Täterin verbleibt in der Schule. Auch also ich weiß auch, dass das manchmal so ist, weil Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitung Angst haben vor ähm, juristischen Folgen. Ne?
1: Ja. Ja, und das ist das Traurige. Also stell dir vor, du wirst, du hast ein Verbrechen hinter dir, ja. Also du wurdest überfallen mhm. und weil aber der Täter nicht bestraft wird musst du jetzt in eine andere Stadt ziehen, damit du nicht nochmal überfallen wirst. Ja, das ist das ja. Äquivalent zu, ich wechsle als Opfer die Schule. Hm. Aber oft bleibt einfach nichts anderes übrig, weil diese, die, dieses Unrecht, dieses täter im sein dieses Mobbing nicht konsequent verfolgt wird.
0: Wie hast du das geschafft? Wie bist du da rausgekommen? Ich Oder hast du das, das überstanden?
1: Ich gucke da heute drauf und denke mir, ich wünschte, ich hätte einen Weg gehabt, das besser und schneller und effektiver zu lösen. Bei mir hat sich das wirklich ausgesessen weil ich die Hilfe nicht bekommen habe, die ich eingefordert habe. Ich habe ähm, in der achten Klasse, wurden unsere Klassen neu durchmischt. Da sind ein paar meiner, meiner Mobber in andere Klassen gekommen. Ja, das hat geholfen. Ich habe die nicht mehr permanent gesehen, war nicht mehr permanent um mich herum. Und dann ging es mit der neunten und zehnten Klasse so weiter, dass viele meiner Mobber die Schule verlassen haben, weil nicht weil, sie, nicht weil sie dazu gezwungen wurden, sondern weil sie schlechte Noten hatten und zum Beispiel auf die Realschule gewechselt sind. Und dann hat sich das Feld meiner Mobber so ein bisschen aufgelöst. Und dann bin ich, das musst ihr dir vorstellen, ich bin dann total aufgeblüht. Ich habe angefangen, mich, also ich habe Freunde gefunden in der 10. Klasse. Menschen, die mich mögen, was für mich damals eine total seltsame Erfahrung war. Das sind Menschen, die gerne Zeit mit mir verbringen. Und ich habe am Nachmittag wieder was zu tun gehabt. Ich habe nicht mehr meine Langeweile mit Essen getröstet. Ich habe ruckzuck 10, 15 Kilo wieder verloren, weißt du? Die sind einfach wieder, die waren, die waren innerhalb von ein paar Monaten einfach wieder mhm. weg, weil ich nicht mehr so viel aus Langeweile oder aus Frust oder aus Angst gegessen habe. Und ich konnte mich in der Schule wieder konzentrieren. Ich habe wieder gute Noten geschrieben. Ich war in der Grundschule, das musst ihr dir vorstellen. Ich hatte, ich hatte so einen stabilen Zweierschnitt, ja. Jetzt bin ich aufs Gymnasium gegangen. Seit das Mobbing angefangen hat, sind meine Noten wirklich in den Keller gesunken. Und zwar auf ein Level, wo ich mich gerade noch in die neue Klasse, also in die nächste Klassenstufe retten konnte. Also wir reden hier von einfach glatte Vieren überall. Ich habe ein, ich habe ein Abitur mit einem 1,2-Schnitt gemacht, das Mobbing vorbei war, weil ich wieder Zeit und Nerven dafür hatte, mich mit Themen zu beschäftigen, zu lernen, in, in dieser Lernumgebung einfach was aufzunehmen. Das war wieder möglich. Ja. Also, und das ist es, was Mobbing mit dir macht. Und das ist eben nicht banal. Und es ist kein Streit zwischen Kindern. Es ist eine Mas ein massiver Eingriff in deine Gesundheit, in, deine, in, 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 dein, in dein soziales Leben, in, in deine Zukunft. Wenn ich bedenke, wie lange ich das begleiten kann. Ja, total. Und es macht mich wütend, dass es immer noch so sehr runtergeredet wird und, und verharmlost wird. Und deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, weil ich nicht nur. Ich will nicht nur Opfern was an die Hand geben, weißt du, wie sie Hilfe einfordern können. Ich will auch, dass, dass dieses Thema Mobbing so gesellschaftlich ein bisschen mehr Relevanz bekommt. Ich will, dass Menschen erfahren, was Mobbing anrichten kann und was Tröstes ist und dass weniger Leute glauben, dass Mobbing einfach ein Kavaliersdelikt sei. Auch, auch deswegen habe ich das Buch geschrieben.
0: Du schreibst sehr ja viel darüber auch, ne, was man konkret selbst tun kann. Ähm, ich würde dann mal aus der Elternperspektive ähm, interessieren. Was können Eltern tun? Also, A, wie können sie das erkennen? Ne, weil du ja auch sagst: es ist ja gar nicht, viele Kinder können das gar nicht ähm, verbalisieren. Ne? So. Oder also entweder ist es nicht für sie klar, dass sie, im, dass sie eigentlich im Recht sind. Ne? Das ist ja Teil des Mobbings auch, dass es auf dich fällt, dass du dir Vorwürfe machst, ne? die ganzen negativen Glaubenssätze, die du aufgezählt hast, ist ja, ich bin schuld. Ne? Das kriegst du dann noch von Lehrern von außen. So. Deswegen ist es schwierig zu sagen, hör mal, da, mir passiert gerade Unrecht. Und dann ist die Frage, ist, ist der Mut da, das zu formulieren? Wie können Eltern das also erkennen, vielleicht schon vorher?
1: Ich glaube, dass man diese psychosomatischen Symptome, die sich beim Kind abzeichnen, ganz gut erkennen kann. Also das Kind hat Schwierigkeiten, einzuschlafen, weil es Angst hat, am nächsten Tag wieder aufzuwachen und in die Schule zu müssen. Das ist mir ganz viel passiert. Also der Gedanke, dass ich morgen früh aufstehen muss und dann wieder in die Schule muss, wo ich dieses, wo ich dieses Leid erfahre, hat ganz, ganz schlimm mit, mit meinem Schlaf kollidiert. Also was ich dann irgendwann gemacht habe, war mir selbst zu sagen, ich stehe morgen eine halbe Stunde früher auf damit der Schlaf nicht direkt zur Schule und zum Leid führt, sondern zu dieser halben Stunde, die ich für mich selbst habe. Erst danach gehe ich in die Schule. Das hat mir geholfen, wieder ein bisschen besser zu schlafen. Aber das, das musste ich erst mit mir selbst ausmachen. Das war so eine massive Belastung. Ja, was für eine Selbstkompetenz, eine Lösungskompetenz in dem Alter auch. Wenn ich heute darauf zurückgucke, ja. ja. Irgendwie, man muss sich selbst helfen, wenn man von außen keine Hilfe bekommt. Irgendwie muss man sich das alles zurechtreden. Und dann auch einfach diese Bauchschmerzen am Morgen. Und, und zwar angefangen beim Frühstück, dass ich kaum was runterkriege. Im Bus, im, im Unterricht, noch also noch bevor der Unterricht startet, in diesen, in diesen ersten zehn Minuten, wenn auch noch kein Lehrer da ist, die immer am Gefährdeten waren. Weißt du, da kann am ehesten was passieren, keine Aufsichtsperson. Ähm, ich glaube, das kann man als Eltern ganz gut beobachten. So Mein Kind verhält sich anders, dem geht es irgendwie schlechter. Und dann auch, was ich gesagt habe, dass, dass die Noten einfach ohne ersichtlichen Grund in den Keller stürzen. Das ist nicht bei allen so. Viele, viele beschäftigen sich auch dann damit, wenn sie zum Beispiel sich einsam fühlen, dass sie viel lernen und, und dann eher auch gute Noten schreiben. Auch das kann sein. Also ich kenne viele Mobbingopfer, die sagen, die haben nie schlechte Noten gehabt deswegen. Ja. Bei mir war das anders. Ähm, und dann so ganz klassische Sachen. Das Kind kommt nach Hause und ähm, die, die neue Hose ist kaputt. Oder es hat einen Schuh oder einen blauen Fleck. Oder das Essensgeld ist irgendwie weg und trotzdem hat das Kind nichts gegessen. Das sind, das sind Punkte, wo man dann denken kann, vielleicht geht da irgendwas vor sich. Und dann ist es, glaube ich, an den Eltern, mal so empathisch nachzuhören. Also man muss ja auch nicht das Wort Mobbing in den Mund nehmen. Man kann einfach mal fragen, hey, mir ist aufgefallen, dass du, dass du so schlecht schläfst und dass du morgens oft Bauchschmerzen hast. Gibt es irgendwas, über das, über das du reden magst? Irgende, irgende, irgendwas, das dich belastet? Also Einfach mal so in dieses Gespräch reinkommen. Und ich glaube, dann geht es viel darum, das Kind aufzufangen. Also wenn es sich wirklich traut, vom Mobbing zu erzählen, zu sagen, boah, danke. Danke, dass du mir das anvertraust. Ich glaube, das war nicht leicht für dich. Und das finde ich wahnsinnig mutig von dir. Ja? Und dem Kind klarzumachen, ich weiß, dass das eine wahnsinnige Belastung für dich ist, dass das gerade passiert und was du da aushalten musst. Und ich will, dass du weißt, dass du die immer mit mir teilen kannst. Ja? Dass du diese dass du diese vielen Gefühle, die du da jetzt mit dir rumschläbst, immer bei mir abladen kannst. Und das Kind weiß, ich habe meine Mama, ich habe meinen Papa mit im Boot. Die, die sind da bei mir, die sind da meine Stütze und ich kann da immer zu denen kommen. Und plötzlich ziehst du nicht mehr, du trägst dieses Biest nicht mehr alleine mit dir rum, sondern du hast jemanden, der hilft dir mit anpacken. Und das ist schon mal eine wahnsinnige Erleichterung. Und ich es glaube, gibt das diesen inneren Halt. Ja, ja genau, dieses, diesen Fluchtpunkt zu haben, diesen Anker. Und ich glaube, das ist das, was Eltern am allerbesten können. Und das ist deren wichtigste Rolle. So eine stabile Bezugsperson zu sein für das Kind in dem Moment. Der, der Mensch zu sein, zu dem sie immer kommen und sich, und sich abladen können. einfach ihre Emotionen da können. Weil das ist auch, du kennst bestimmt, also du, du weißt ja auch viel über, über Bindungsthemen. Du kennst ja bestimmt Amy Werner ne, und, und hier Resilienz und und diese Studie, in der, in der Kinder, den, den Schlimmes äh, passiert ist in, in ihrem Leben, ähm, die, man, die man da begleitet hat, gesehen hat, Kinder, die eine stabile Bezugsperson haben, die, haben, die hatten es leichter, schlimme Ereignisse, schlimme Lebensereignisse wegzustecken. Und die sind da besser rausgekommen. Die haben nicht so viele psychische Erkrankungen davon getragen, nicht so viel körperliches Leid. Die sind heute, in, in, ähm, die sind heute weniger, weniger einsam, die haben bessere soziale Beziehungen. Das ist ein ganz großer Resilienzfaktor, jemanden zu haben, bei dem man, bei, bei dem man sich ausweiten kann. Was müssten sagen, Eltern dann
0: äh, tun, wenn sie diesen Halt gegeben haben was, und das erkannt haben, Halt gegeben haben. Was wären dann die nächsten Schritte, die sie übernehmen sollten, aus deiner Sicht?
1: Also, ich glaube, erst erstmal zu erkennen, dass das Kind der Experte für seine eigene Mobbing-Situation ist. Mhm. Ja Und ich, ich finde es gut, wenn Eltern wenn Eltern energisch sind und sagen, ich will da jetzt unbedingt was machen. Das ist ja auch total nachvollziehbar. Ähm, aber nicht nicht gleich losstürmen. Nicht gleich losstürmen und das tun, was sich am richtigsten anfühlt, sondern mit dem Kind abklären. Ähm, was, was brauchst du jetzt? Was, wie kann ich dir helfen? Du weißt am besten, in welcher Situation du bist und was dir helfen würde und was dir vielleicht nicht helfen würde. Ähm, ich glaube, da darf man das Kind auf keinen Fall übergehen. Weil sonst entstehen so Situationen, dass das, dass die Eltern irgendwie zum zum Lehrer oder zur Lehrerin gehen und dann wird am nächsten Tag vor der ganzen Klasse über das Mobbing gesprochen und jeder sagt, was er für ein Problem mit dem Opfer hat. So, das, Davon habe ich auch schon gelesen, dass das passiert ist. Das ist ja ganz, ganz schrecklich, ganz furchtbare Erfahrung. Wenn dir dann eine ganze Klasse sagt, warum sie dich mobben. Einer nach dem anderen. Und alle hören zu. So also Sowas kommt vor, wenn, wenn Menschen einfach nach vorne preschen und okay nicht genau wissen, was das Kind möchte. Und das ist das, was das Kind auf keinen Fall will. Wie ja. so bloßgestellt werden? Und ähm, dann geht es, glaube ich, darum abzuklären, hey, soll ich mit der Lehrperson sprechen oder möchtest du das selbst machen? Soll ich, dich vielleicht, soll ich dir Tipps geben, wie du das machen kannst? Oder soll ich, soll ich mitkommen? Soll ich, das, soll ich das für dich übernehmen? Soll ich dir das abnehmen? Weil die Lehrperson ist am Ende diejenige, die die Konsequenzen aus dem Mobbing ziehen kann und die die Täterinnen in die Schranken reisen kann. Und dann geht es darum, sich nicht abwimmeln zu lassen. Ja, und ähm, sich, solche, sich solche Verharmlosungen, wie sie eben sehr, sehr oft vorkommen, die sich nicht gefallen zu lassen. Ich habe da auch ein paar Sätze im Buch aufgeschrieben, die, die ich da Kindern mit an die Hand geben möchte, die mit Lehrern sprechen, ähm, die, sie, die sie antworten können, wenn Lehrer versuchen, sie zu verharmlosen. Ja? Wenn sie sagen, die ärgern dich nur. Dass du dann antwortest, für mich ist das kein Ärgern. Für mich ist das, mir, mir tut das weh. Ich, ich habe Angst, in die Schule zu gehen, deswegen, ich ertrage das nicht. Ich brauche Hilfe. Ich brauche dabei Hilfe. Das ist für mich mehr als Ärgern. Das ist Mobbing. Ja, oder wenn, wenn Lehrer sagen, du bist zu sensibel, dann sagst du, um, aber ich kann nicht ändern, wie ich bin und wie ich Dinge auch. Und ähm, es kann nicht sein, dass, dass, dass die Schuld jetzt bei mir gesucht wird ich bin hier das Opfer, ich, ich, ich erfahre hier Leid. Um, oder wenn, wenn Lehrer sagen, ich kann dir da nicht helfen, das müsst ihr unter euch klären. Okay, aber wer kann mir helfen? Nennen Sie mir doch bitte einen Kollegen oder eine Kollegin, die sich mit dem Thema besser auskennt und die gerade Zeit hat, die mir helfen kann, weil ich brauche Hilfe. Lasst euch nicht abwimmeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wirklich die Lehrer auf, auf Stur schalten, ich will überhaupt nicht alle über einen Kampf stellen. Es gibt Lehrer, die sich wunderbar empathisch ja, mit Kindern auseinandersetzen und gut kümmern und sofort aktiv werden, ja. Aber es gibt eben auch diese schwarzen Schafe, die ich auch in meiner, in meiner Schulzeit leider erleben musste. Und wenn, wenn das so vorkommen sollte, dass Lehrer sich da überhaupt nicht, ähm, sich da überhaupt nicht drauf einlassen, dann darf man nicht davor zurückschrecken, auf die nächsthöhere Ebene zu gehen, ja, und irgendwie mit den Frauenlehrern zu sprechen, mit, ähm, mit der Schuldirektion zu sprechen bis man Hilfe erfährt, die man braucht. Und wenn alle sich querstellen und jeder sagt, das, das ist doch nichts, was man, was man ernst nehmen muss, das sind Kinder, das passiert eben, dann ist auch die Flucht nach vorn okay. Und damit meine ich, die Schule zu wechseln. Ja, also viele sagen dann, aber ist das nicht aufgeben? Oh Ja, ja klar, aber wenn mein Haus brennt, da gehe ich ja auch nach draußen und bleibe nicht drin, weil das aufgeben bleibt. Das ist ja Quatsch. Also, wenn eine akute Gefahr herrscht, die mich schädigt, dann, dann laufe ich da weg. Ja. Und es ist vollkommen in Ordnung. Von manchen Dingen muss man dann einfach weglaufen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und ich habe lieber den bürokratischen Aufwand, mein Kind in einer anderen Schule anzumelden, ja. als mein Kind die nächsten 20, 30, 40 Jahre ein massiv geringes Selbstwertgefühl hat, weil es in der Schule gemobbt wurde. Richtig. Also, den, den Aufwand muss man sich dann leider geben. Aber der ist es wert.
0: Ich kenne das auch von Nachbarn, da haben die aus einem ganz anderen Grund gewechselt. Ne? So, weil einfach ähm, die Schule nicht von der Anforderung stimmte. Ne? Das Kind brauchte was mehr. Ne? So. Ja. Das war auch ein Aufwand, aber es war ähm, das war einfach gut. Ne? Das ist so aufgeblüht. Und das ist diese Erfahrung einfach, ähm, dass das Veränderung möglich ist.
1: Das ist ja, man, man tut etwas, um sich zu wehren und es passiert tatsächlich etwas. Die Situation verbessert sich. Das ist das Gegenteil von dieser erlernten Hilflosigkeit. Du erfährst, wenn, wenn du dich nicht mehr wehrst, wenn du das Hobby ignorierst, damit es aufhört. Da lerne ich, nichts zu tun, nicht, nichts zu tun hilft mir. Mich nicht zu wehren, hilflos zu sein, hilft mir. Aber hier, das ist die richtige Botschaft. Ich sage meinen Eltern, ich kann nicht länger auf dieser Schule bleiben. Es mhm. gibt keine Lösung. Wir wechseln die Schule. Ich habe plötzlich Freunde. Ich kann aufblühen. Ich kann lernen. Das ist das Gegenteil dieser Erfahrung. Ich merke, es ist gut, sich Hilfe zu suchen. Und ich kann mit meinen Worten etwas verändern. Indem ich mich ausdrücke und meine Bedürfnisse artikuliere, kann ich etwas verändern. Und das ist eine tolle Erfahrung für jedes Kind, für, Quatsch, für jeden Menschen. Das ist ein schönes Schlusswort. Norm.
0: <lacht> ich möchte dir Danke sagen für das Interview, aber auch für deine ganze Arbeit und deine Bücher und wie du das ne, auch transportierst. Ne? Es ist, ein, ist ja ein Ratgeber und gleichzeitig ist es aber auch deine eigene Erfahrung und äh, auch wie du dich hier zeigst, ne, das ist ja sehr auch verletzlich, das finde ich total wichtig auch, dass das einfach Männer lernen, dass das möglich ist, das ist in unserer Gesellschaft immer noch nicht gelernt Deswegen das wäre ein großes, großes Dankeschön, das halte ich total wichtig, äh, gerade für die vielen kleinen Jungs da draußen, die sich da durchbeißen, glauben, immer noch durchbeißen zu müssen, und dafür ein ganz großes Dankeschön für dein, dich zu zeigen, wie du
1: bist. Danke, danke dir für das schöne Gespräch, es war sehr emotional, mhm. aber ich glaube genau richtig.
0: Ich habe noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. <lacht> wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Was ich gelernt habe durch das Mobbing war, dass, es, dass meine Bedürfnisse nicht wichtig sind.
0: Mhm.
1: Und ich habe über die letzten Jahre und ja das letzte Jahrzehnt selbst beigebracht, dass ich meine Bedürfnisse erfüllen darf und dass ich die nicht zurückstellen muss, sondern dass es wichtig ist, dass es mir gut geht und dafür darf ich einstehen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin dankbar für, für den Rückhalt und für den, für den Einsatz. Ich glaube, Eltern können nicht alles richtig machen und ich glaube auch meine Mama hat nicht alles richtig gemacht. Mein Papa ganz zu schweigen, ähm, aber die beiden haben sich immer bemüht. Weißt du, die haben immer ähm, am Maximum ihrer Kräfte gekämpft, um das Beste für ihre Kinder rauszuholen. Und das rechne ich meiner Mama, gerade meiner Mama, heute sehr, sehr hoch an, wie, wie sie für uns gekämpft hat, gerade als, als mein Papa dann ähm, verschwunden war, ähm, wie, wie sie arbeiten gegangen ist, 40 Stunden die Woche und trotzdem noch irgendwie uns ähm, versorgt hat und, und alles Mögliche getan hat, damit es uns gut geht, ja, sie hat also wie, wie ein Tier gearbeitet. Ähm, das, das rechne ich hier ganz, ganz hoch an, dass sie sich so ins Zeug gelegt hat, damit es uns gut geht.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Botschaften mit auf den Weg geben könntest, was wären das? Worauf sollten sie achten im Leben mit ihren Kindern?
1: Auf ein offenes Gespräch, also auf ähm, zu sagen, hey, du kannst, egal was, was passiert, du kannst immer zu mir kommen und egal, was du anstellst, du kannst immer mit mir drüber reden. Den Kindern eine, eine stabile Bezugsperson zu sein, ich glaube, das ist der allerwichtigste Ratschlag, den man jemandem geben kann. Ein mhm. Kind muss jemand haben, ähm, an den es sich wenden kann, ähm, bei dem es sich ausweinen kann, bei dem es sich aufladen kann, ja, die Kräfte mhm. aufladen kann. Und ansonsten hab Spaß, sei verrückt, sei silly, sei crazy. Mhm. Sei, also, hab, hab Spaß mit deinem Kind. Sei selbst Kind, wenn du mit deinem Kind bist. Mhm. Ja, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch was, was ich in meiner Perzeit ganz, ganz viel gelernt habe. Mit Kindern irgendwie Kind zu sein und mhm. Spaß zu haben und rumzublödeln, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht.
0: Mhm. Norman, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: Ich fand das ganz schön krass, was Norman geteilt hat. Und es hat mich auch bewegt, berührt und es hat mich auch ärgerlich gemacht. Das kann auch sein, dass das mit meiner eigenen Erfahrung zusammenhängt. Ich bin nicht gemobbt worden von Kindern, aber es gab einen Lehrer, der, dessen Verhalten auf jeden Fall Mobbing war. Ich bin da auch ärgerlich über das ganze System Schule, das an der Stelle massiv versagt hat und einfach mich und andere Schülerinnen und Schüler, die auch unter ihm gelitten haben, nie geschützt haben. Was es braucht, ist an der Stelle Verantwortung. Verantwortung ist unbequem, Verantwortung zu übernehmen. Das braucht nämlich Mut. Das bedeutet auch, dass man sich mit Menschen anlegen muss, dass man für seine Meinung einstehen muss und das ist eine Qualität, einen Charakterzug, den ich wirklich vermisse und nach dem ich mich sehne, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Politik. Es fehlen einfach Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Auch für die Scheiße, die sie selbst verantwortet haben. Und da sehe ich einfach, da habe ich ein großes Bedürfnis nach, um auf das Mobbing zurückzukommen. Es braucht also, wie gesagt, die Lehrer, die Verantwortung übernehmen und hinschauen und handeln. Und es braucht die, braucht die Verantwortung bei uns Eltern, die auch hinschauen und auch handeln. Wenn du dieses Hinschauen ein bisschen üben und trainieren möchtest, dann die herzliche Einladung, in den Wutkurs zu kommen, da üben wir das. Wir üben eine Methode, die heißt personenzentrierte Gesprächsführung unter anderem und da geht es darum, wirklich dich mit deinem Kind auf eine Weise zu verbinden, dass du Dinge erfährst, die das Kind vielleicht vorher noch nicht geteilt hat. Der Wutkurs startet am 26.08. Noch ein paar Plätze sind frei. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich schnell bei mir oder melde dich direkt an. Ich freue mich auf dich und jetzt sage ich dir noch Danke. Danke, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest oder die Verbindung verstärken möchtest. Und das liegt mir am Herzen. Danke dir.